0: בוקר מצוין. בוקר טוב. תקשיבי, אני חייבת להגיד לך שיש שתי דברים שהייתי רוצה לדבר עליהם היום, mm-hmm. משהו מאוד מעניין. אחד זה על לימודים באופן כללי, על איזושהי, okay. איזושהי מסקנה שהגעתי אליה, ורציתי לשתף אותך. מאוד מעניין, ו... <ש> <ש> כן, כן, <ש> כן. ועוד דבר שרציתי לדבר איתך זה על איזשהו סגנון לימוד חדש שנקרא היברידי. אוקיי. Okay. אוקיי, okay, אז הנושא הראשון שרציתי לדבר איתך זה נולד מאיזושהי שיחה עם חברה שלי, שבדיוק דיברנו על זה, שמה היה קורה אם פתאום הבת שלך, שהשקעת בה את כל המאמצים ואת כל הזמן לחנך אותה וללמד אותה ולשלוח אותה לאקדמיה ולעשות שמיניות באוויר שהיא תלמד, בואי לך, היא רוצה להיות ספרית או משהו כזה. עכשיו, ספרית זה לא העניין פה, אלא איזשהו מיקצוע, שזה כאילו, לאימא רוסייה זה, אלוהים שמור, כן? שזה, שזה מאוד מעניין, זה mm-hmm. גרפי לחשוב בכלל על כל הנושא של, ה, של הלימודים ואיך אנחנו הולכים ללמוד, מה אנחנו בוחרים ללכת ללמוד, אל מול מה הדבר הזה שאנחנו חולמים עליו כשאנחנו קטנים, ומה היינו רוצים כן. לעשות. אז דיברנו על זה, ואיכשהו הגעתי למסקנה שזה מאוד מעניין, כי יש, יש שני מעמדות מרכזיים, כן? יש את המאוד mm-hmm. עשירים, ויש את המאוד עניים. ואז נולד איזשהו מעמד מאוד מאוד מוזר, המעמד הביניים הזה. נכון. Mm-hmm. והמעמד הביניים, יש לג'ון קליז משנות ה-70, אני חושבת, סקטש ממש מעולה על זה, שהוא כאילו מציג, הוא כאילו פרסוניפיקיישן של המעמד הזה, כן? אוקיי. הוא מסתכל כאילו למטה בבוז על המעמד הנמוך, והוא מסתכל בהערצה ואהבה מטורפת למעמד הגבוה, והוא עושה את זה בצורה מאוד 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 מצחיקה. הם שלושתם, החבר'ה מאוד, זה היה לפני מונטיבייז. כן, אני יודעת על מה את Okay, okay. אז קורע, uh, קורע מצחוק, ואז באמת חשבתי על זה. אם את חושבת על זה, אז במעמד הגבוה ממש, הם באמת יכולים ללכת ללמוד מה שהם רוצים. מה שבא ש... להם. דברים שהם לא בהכרח עבודת כפיים, כי למה? כי יש איזושהי, אה, איזושהי חברה מאוד... אה, תומכת שהולכת לקחת את כל הילדים האלה, כן? ולתת להם עבודה, אם זה אינטרנשיפ, אם זה לא משנה מה, ואם אין איזה חבר עשיר שיכול לסדר לו עבודה בחברה, אז הוא יכול לפתוח לעצמו עסק, כי יש לו מספיק כסף, הוא לא, הוא לא עובד בשביל, בשביל הלחם שלו, כן? זה לא, זה לא הדאגה לפרנס עכשיו משפחה. ואז אם את מסתכלת על המעמד הנמוך ממש, הגיוני יותר ללכת ולעשות עבודות שאת רואה תוצר, כי את יכולה למכור את התוצר הזה, כי את צריכה כסף במיידי עכשיו. אז בדרך כלל תלכי לעבודות כפיים וכל מיני דברים כאלה. ואז המעמד הבינוני לא מוכן ללכת ולעשות עבודות כפיים, כי הוא בז לדבר הזה. עכשיו, אני מדברת בצורה מאוד 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 כללית, כן? אז לא לתפוס...
1: כן, לא כן. כאלה.
0: לא, לא רוצה לעבוד בעבודת כפיים, כי זה מביש. כי הוא בראש שלו רוצה לפרוץ למעמד הגבוה. אבל הבעיה שמגיל צעיר מכניסים לילדים את הקטע הזה שאתה צריך ללכת ללמוד דברים מאוד אבסטרקטיים, דברים מאוד ניהוליים, דברים מאוד כאלה של להשתמש בראש ולא לדעת לעשות בהכרח דברים. הילד יוצא מהאוניברסיטה ווואלה, nobody is hiring, כאילו מי לנו אמור ללכת לעבוד? <laughs> ובמעמד ביניים אין מספיק הזדמנויות של עבודה שהם יכולים לקמבן אחד לשני. והילד לא יכול לפתוח עסק משלו, כי הוא דואג ללחם. Yeah. והוא ממש צריך ללכת ולעבוד עכשיו, אז מה הוא עושה? הוא לוקח את הכישורים המטורפים האלה, לוקח את האכזבה שלו, שם את זה ככה עמוק 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 בפנים, והולך ועובד בעבודה שהוא לא בהכרח חשב שהוא הולך לעבוד בה. עכשיו, יש כמה יוצאי דופן. יש יוצאי דופן במעמד הנמוך ממש, שזה האפליה המתקנת, שאת יכולה לקבל מלגה וללכת ללמוד באיזשהו מקום mm-hmm. כן? ואז נכון. נגיד, אם קראת ספר של ילפאמה, אז היא בדיוק מדברת על זה שהיא הלכה ללמוד אה, עריכת דין, והיא זכתה לסקולרשיפ, והיא הלכה, ואחרי הלימודים היא התקבלה לעבוד במקום מאוד אה, אה, מכובד, שם היא פגשה את ברק, והיא באה לאימא שלה והיא אומרת לה, אני ממש לא מאושרת, אני לא אוהבת את מה שאני עושה, אני לא אוהבת את המקום שבו אני עובדת, ואימא שלה אמרה, קודם תרוויחי את הכסף, ואז תחשבי על האושר שלך. והיא הרגישה נורא אשמה, כי כל המשפחה הייתה צריכה להירתם לזה שהיא תלך ותלמד ותצליח, ותוכל באמת כן. לקלקל את עצמה. אבל, היא גם מספרת שכשהיא הגיעה ללימודים, אז היה פער מאוד גדול בין הידע שלה, וכל הזמן הסתכלו עליה, כאילו היא לא שייכת, אז הייתה צריכה להוכיח את עצמה יותר ויותר ויותר שאני כן שייכת, ויותר מכולכם, ותה וזה יוצר איזושהי תחושה מאוד 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 מתסכלת בפנים לילד. אז גם אם את מצליחה לפרוץ את התקרה, את התקרה הזאת, עדיין העושר הוא לא ממש שם, והאומץ של ללכת ולהתנתק מה, מהמקום הזה, וללכת ולעשות משהו שאת באמת מאמינה בו, הולך כאילו את צריכה להתנצל בפני המשפחה שלך קודם כול, וזה משהו שהוא מאוד מעניין. ואז חשבתי על באמת על המעמד הביניים, איך שהוא מנסה לצאת מה, מהמערכת הזאת, וכל הסטארטים mm-hmm. וכל הפרילנסרים, כל הביזנס אורנר שמגיעים דווקא ממעמד הביניים. וזה מאוד מאוד מעניין לראות איך אנשים באמת עוצרים לרגע ואומרים, אוקיי, okay, אנחנו ניסינו בדרך שלכם, אבל זה לא ממש עובד. זה לא ממש עובד, הלכתי, למדתי את מה שלמדתי, כי בגיל כל כך מוקדם אני לא יודע להחליט בשביל עצמי, יש לי עכשיו את הכישורים שלי, יש לי עכשיו את היכולות שלי, איך אני יכול לקחת את זה לשלב הבא? וזה משהו שבאמת גרם לי לתהות ולחשוב, איך באמת אנחנו אמורים לחנך את, ה, את הילדים שלנו כדי שהם באמת ירגישו מספיק בנוח ללכת ולעשות מה שהם אוהבים לעשות. כי אני נגיד, אם הילד שלי יגיד לי, אני רוצה להיות נהג טרקטור, אוקיי, זה, אם, אם עדיין כשאתה תגדל יהיו טרקטורים שיהיו מופעלים על ידי בני אדם, <laughs> אוקיי, <laughs> אין בעיה, זה פיין. אני לא, לא אשפוט אותו בשום פנים ואופן, אבל אני גם לא הולכת לדחוף אותו לאיזשהו מקטוע. כי לדעתי עבודות כפיים או עבודות מלאכה הם דברים בזויים. וזה דווקא מאוד מעניין בקונטקסט של הולנד דווקא.
1: הם בזויים בעינייך? ממש לא, ממש לא. זה היה נשמע כאילו אמרת הם בזויים, לא
0: הבנתי, אוקיי. לא, אני לא חושבת שהם בזויים. אני לא חושבת שזה, אני לא הולכת לדחוף אותו לאיזשהו מקום רק בגלל שאני חושבת שזה בזוי, את מבינה? כאילו אני לא, זה לא מה שאני רוצה לעשות. Uh, להפך, uh, אם עכשיו uh, מה שמעניין אותו בעולם הזה זה להרכיב ולפרק ולראות איך דברים עובדים, מעולה, לא, אז בוא תראה מה זה engineering, בוא, בוא תראה mm-hmm. מה, מה זה הדבר טוב, אוקיי, זה יעניין אותך אולי, זה יעניין אותך, תלך לאן שהתשוקה שה, שלך סוחפת אותך, בלי okay. עכשיו, לא, אתה הולך להיות רופא. כי סבא שלך רופא, וסבא של סבא שלך רופא, וטאטאטאא, אז אתה חייב ללכת לכיוון, גם אם אתה אוהב, גם אם אתה לא אוהב, זה מה שאתה הולך לעשות. זאת לא בדיוק פגישה שאני כל כך... ומה שמעניין דווקא בהולנד, זה שהשיטת לימוד כאן היא מאוד מאוד שונה. בגיל די מוקדם, יחסית, שמים אותך על איזשהו מסלול. יש לך מסלול אוניברסיטאי. יש לך כן. מסלול של הכשרה גבוהה, אבל היא יותר אה, מעשית. כמו
1: בפינלנד,
0: כן. יש לך, mm-hmm. עכשיו, זה לא עד, הרבה מסתכלים על זה, נגיד חברה שלי אה, אומרת לי כזה, כן, אבל זה ממש אה, סוג של אפליה, וזה ממש אה, שם את הילד באיזושהי מסגרת, ואני אומרת, לא בהכרח, כי זה לא שזה חקוק באבן. אם נגיד הלכת זה גם
1: או... לא משהו שמוחלט בשביל הילד. זה לא, זה לא שיושבת איזושהי ועדה פדגוגית ומחליטה. ומחליטה. עם זאת?
0: הציונים שלו קצת, כן. אוקיי, שלו...
1: אבל ב... בדיוק, זה מבוסס על משהו. אם <laughs> הילד הוא ילד שאוהב לעשות דברים מסוימים,
0: <laughs> די מקשיבים להם, זה
1: די חנוך לנער לפי דרכו, זה די כן ניסיון לחפש את הדברים שהילד באמת <laughs> יכול להעמיד
0: את הביטוי. פה הבעיה היא לא עם הילד, הבעיה עם ההורים של הילד שרוצים שהוא ילך למסלול אוניברסיטאי. בסדר. <laughs> 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 זה, זה, זה <laughs> היופי <laughs> של <laughs> מערכת החינוך הזאת
1: שפועלת <laughs> מאוד אחרת. <laughs> כי היא <אח> כאילו פחות מבקשת מהילד uh, להילחץ ממשהו ואז לגרום לו להרגיש מאוד מאוד לא נוח, לא טוב, כשהוא לא, לא מצליח.
0: <אח> באמת חשבתי על כל הנושא הזה של איזה שינוי מטורף בתפיסה אנחנו עוברים מבחינת הלימודים. <אח> איזה נושא ללכת ללמוד... ואיך לקחת את הנושא הזה ולפתח אותו לאיזשהו מקום אחר. זה ממש
1: מגניב, אני חייבת. חושבת שזה משהו שגם, במובן מסוים צריך להישאר בידיים של הילד בכל השלבים שלו. כי נגיד אני, כשבגרתי במערכת החינוך הישראלית החביבה של שנות ה-80 וה-90, מה לעשות? אני לא הסתדרתי עם הבית הספר. לא? לא הסתדרתי של החיים. אני ממש כאילו סבלתי סבל אדיר, אני לא זכרתי שם על ההצלחות טובות. היה לי מאוד קשה לשבת על הטוסיקס. ולהקשיב. <אח> היה לי מאוד קשה, לא יודעת, לקלוט בכיתה עם עוד 40 בנות את מה שהמורה מדברת אליי. הייתי נכנסת ויוצאת מקשב באמת בצורה מאוד מאוד מהירה, ופשוט לא הסתדרתי, המערכת הזאת הייתה לי מאוד 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 קשה. היא לא, היא לא דיברה את השפה שלי בכלל. היו לי שגיאות כתיב, ו, ותוספות זמן, והקראה במבחנים, וכל מה שאת רוצה, ואני פשוט לא יכלתי לשרוד את, ה, את הריבועי המחשבה האלה שם, וזה היה ממש סיוט בשבילי. וכשאני יצאתי מה, כאילו מה, מהלימודים, הדבר האחרון שעבר לי בראש זה שאני באיזשהו פורמט אלך ללמוד באקדמיה. שזה היה לי ברור שאני, לא, אתקבל. גם לא, חשבתי שאני כאילו כי אני לא אשרוד את זה. נגיד והתקבלתי, סבבה, נגיד וקרה איזה נס, והצלחתי להיכנס בדלת של האוניברסיטה, מי ישרוד את השלוש שנים האלה? אני לא אשרוד אותם. את מבינה? בהצטיינות, אה?
0: בהצטיינות כן. שרדת
1: את זה. אז זהו, אז רק כשבאמת קשבתי לאחותי והלכתי ועשיתי את הפסיכומטרי ולמדתי עם ילדים בכיתה י' פסיכומטרי, לא ואני בת לא. 22. <laughs> זה היה מביך, מביך, מביך. מביך. <laughs> ואז להיכנס לאוניברסיטה, להתקבל, כשהתקבלתי, וואו, עמדתי מול הפתק שעומר שהתקבלתי לאוניברסיטת <laughs> תל אביב, לכל שלושת האפשרויות שציינתי, הסתכלתי על הפתק, אני חושבת לדעתי כמעט שעה. כאילו לא הייתי בטוחה. שאני לא מבינה אותו נכון, הסתכלתי והסתכלתי והסתכלתי ואמרתי, וואו, אני לא מאמינה, לא יכול להיות. ואז, כמו שאמרתי לך, בדיוק אותו הדבר כמו עם המאבק. עכשיו מתחיל הפחד. אה, אז עכשיו התקבלתי. אז מה עושים עכשיו? זה הכי מפחיד ביקום. אני חושבת שזה בדיוק העניין, באיזשהו שלב. ברגע שאתה רגיל בתוך המערכת שהם אומרים לך דברים ומנחינים לך מלמעלה מי אתה ומה אתה, יש שני סוגים של אנשים בעיניי שמתנהלים בעניין הזה. אלה שאומרים, I will
0: והולכים ונלחמים וזה וזה, ואלה כמוני שאומרים, סבבה, אני, אתה צודק. אז יופי שאמרת את זה, כי זה באמת מעביר אותנו לנושא הבא שרציתי לדבר עליו, וזה באמת הלימוד ההיברידי, אז החוויה שלי בבית ספר הייתה קצת אחרת, אני נורא השתעממתי, אני לא הבנתי למה אני צריכה לשבת כל כך הרבה שעות, כשבגיל טיפה יותר מאוחר, אני חושבת בכיתה ט' או משהו כזה, אני גיליתי את הטריק ש... גם אם אני לא אלך לשיעורים ואני אפתח את הספר לחמש דקות בדיוק, אני יכולה להוציא את התשעים שלי, אני לא צריכה, אני לא צריכה להיות שם. שכף. זה בא עם תסכול מטורף, כי למה אני צריכה להיות פה אז? נכון. כי זה פשוט, זה, זה לא מאתגר, זה לא נחמד, זה בלאגן אטומי. המורה שלי לתנ״ך היה המורה שלי למתמטיקה, והוא ידע את הנושאים האלה בערך באותה צורה, כן? <laughs> פורלי. <laughs> 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 וכאילו, את מסתכלת <laughs> על כל הדבר הזה, ואת אומרת, וואו, זה, זה בזבוז זמן מטורף. איפה החוויה, כאילו, ודרמה, ומלא דרמה בבית הספר, כי זה הגיל עם ההורמונים וכל הדברים האלה, את נורא משועממת.
1: וואו. Wow.
0: ומה שאני גיליתי עם הזמן זה שהרבה מאוד אנשים חווים את, את המערכת הזאת בצורה כזאת, מה גם, גם באוניברסיטה. כן. <laughs> גם באוניברסיטה יש מלא אנשים שיושבים ונורא משתממים. נגיד, אני התחרפנתי בתואר השני שלי, היו לי שיעורים שאני פשוט לא האמנתי שא', זה עולה לי כל כך הרבה כסף, ב', mm-hmm. אני מקדישה לזה כל כך הרבה זמן, כן. וג', האנשים האלה לא מתביישים ללמד בצורה כזאת. כאילו, לי, היה לי קורס, אני לא זוכרת מה זה היה בדיוק, אבל כל הקורס, השורה התחתונה שלו הייתה אשמת ההולנדים בזמן הקולוניאליזציה. הקולוניאל... מה זאת אומרת השמות ההולנדים? עם... להולנד היו קולוניות נכון. בעולם, בסורינאם, בארובה וזה. והם הפכו את האנשים לעבדים, והם לקחו את כל המשאבים מהמדינה, mm-hmm. והם עשו כסף על חשבון כל ה... קולוניות, כל הזהב. כן, בדיוק כמו כן, שזה. זה מה שהולנד השתהייתה
1: מאנגליה או מצרפת,
0: אוקיי? היום זה מאוד, זה מאוד באופנה להתכחש לעבר, כן? זה כמו שרצו להדפיס את כל <laughs> המהדורות של מארק טוויין ולהוריד את כל המילים שלא מתאימות היום. מה את אומרת? זה מגוחק. לא, עכשיו, לא, אני... לא באמת. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, לא, באמת. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, אני ממש <laughs> ניסיתי לקרוא את uh, מארק טוויין עכשיו, וזה לא בא לי טוב באוזן, כי זה לא בא לי טוב באוזן, אין מה לעשות. אבל אני לא אומרת עכשיו, אוקיי, בגלל שלי זה לא בא טוב באוזן, עכשיו... תעשו re-issue של כל המהדורות, ותעשו שם, uh, uh, תחליפו לי מילים. כן, זה, זה מטופש. כאילו, זה ממש שחטוק ברור. של היסטוריה. ברור. בקיצור, הקורס הזה היה מפגר לגמרי. איפה עשית את זה? וזה אותו? היה ממש על האשמה ההולנדית בליידן. זה היה אחד, עכשיו, יותר מזה, זה לא היה קורס בחירה, זה היה קורס חובה, כן? אני כבר לא זוכרת מה, מה ה... היו שם, זה היה כל מי ששונא אקדמיה, שונא אקדמיה בדיוק בגלל הקורס הזה שהיה שם. <laughs> כי זה הכל מתיימר ואולטרה שמאלני, ומדברים בצורה כאילו אתם הרבה מעבר לזה, כשזה היה סבא שלכם, וואו. כן? אני אומרת בצורה מטאפורית, כן. זה שעשה את זה, אבל אנחנו לא כאלה, אנחנו מאוד מתעורבתים, אנחנו מאוד זה, וזה מפגר. <אח> עכשיו, איך השיעור היה מתנהל? היו נותנים לך איזה שהם מאמרים לבית, לקרוא לבית, <אח> ואז במהלך השיעור היו שתי בחורות שהנחו את השיעור הזה, והן היו שואלות שאלות על המאמר, שקראת, ואז היית צריכה להקריא איזשהו חלק מהמאמר כדי לענות על התשובה. עכשיו, נתנו לך את השאלות האלה גם מראש. מה? ואת כאילו, את יושבת שם, עכשיו, השיעור הזה היה, אני חושבת, בין 4 ל או משהו כזה, כאילו זה היה ממש ממש מאוחר, ואני זוכרת שהייתי יושבת שם, וכבר בחורף היה מחשיך, כן? כי מחשיך כבר ב-4, והייתי יושבת בכיתה החשוכה הזאת באוניברסיטה היפייפייה הזאת, וחושבת, מה לעזאזל הם חושבים לעצמם? עכשיו, אני מבינה שאני בתואר שני, ילדה שכמעט בת 30, וכל שאר הילדים הם די בני 20 וקצת, כי וואלה, הם הלכו ללמוד בגיל 17-18, עשו את התואר הראשון שלהם בגיל 21, ועכשיו הם בני 22 כנראה, רובם, כן? וזה התואר השני שלהם, ואני כאילו מרגישה שמתייחסים אליי כמו לילד בן 20, כאילו אולי בגיל 20 הייתי צריכה שישאלו אותי שאלות על המאמר. או שייתנו לי אפשרות לתת את התשובה הנכונה בגרשיים, כי נתנו לי את השאלות לפני. זה היה פשוט ציוט, והיו לי כמה קורסים כאלה, אגב. וזה קורסי חובה, את לא יכולה להתחמק מהם. כאילו... אני בשוק. זה היה מינימום מאמץ. אני אומרת לך, אני מאוד מתוסכלת מהתואר השני הזה, כי את מקריבה כל כך הרבה, ואת מקבלת כל כך מעט, למה? כי לאוניברסיטה הזאת כבר יש מוניטין של 500 שנה. אז הם לא מרגישים שצריכים להשתדל. וואו. עצם זה שאת מגיעה למבנה המפואר בגרשיים, את צריכה להודות לאלה שאת בכלל פה, איזה יופי. וכיתות קטנות, לא תגידי שיש עומס מטורף, אין איזה שהם תנאים לא נעימים, חוץ מהשירותים. אני זוכרת שהשירותים <laughs> זה היה משהו ממש ממש עזורי, בכל המבנים, אני זוכרת שזה הדבר הראשון ששמתי לב עליו כשהתחלתי ללמוד. אז השירותים נפתחים פנימה, לתוך התא. אוקיי. Okay. וזה חדר, תקשיבי, אם אני... ואני שוקלת שישים ושתיים קילו, אוקיי? מטר שבעים ומשהו, שישים ושתיים קילו. כן. אם היה לי תיק על הגב, אני לא יכלתי להיכנס, והתיק שלי לא גדול, זה לא תיק של בית ספר, כן? כן. מה כבר <laughs> יש לי שם בתיק? מים? <laughs> <laughs> אז euh, נגיד יש לי תיק על הגב, <laughs> ואני מנסה להיכנס לשירותים, אני לא יכולה לסגור את הדלת, כי אני נתקעת בתוך הדלת, אז את כאילו מעופפת מעל האסלה, כן? <laughs> ומנסה לסגור את הדלת, הזוי. ואני וואו. זוכרת כאילו כל פעם, עכשיו גם החדר עצמו כל כך קטן, זה כאילו מרגיש שזה היה חדר לשירותים אחד, והם ב- איכשהו עשו לי זה שלוש. <laughs> <laughs> כן, ואת אומרת, וואו, כאילו, אני מבינה את המרזות והכול, אבל מה הולך וואו. פה? כאילו, זה, זה, קצת, זה קצת מוגזם. אז בקיצור, התסכול שלי מהמערכת האקדמית הוא לא כלפי המערכת, הוא כלפיי, כי הייתי צריכה לעשות את הבדיקה לפני ובאמת לראות איפה כדאי ללכת ללמוד, ו... הייתי צריכה איכשהו לעשות בירורים יותר מעמיקים, אולי להיכנס לשיעור דוגמה, כי אם מספיק שהייתי נכנסת לשיעור דוגמה אחד, אני בחיים לא הייתי מסכימה לדבר הזה. כן. בחיים בחיים לא הייתי מסכימה לדבר הזה. עכשיו, וואו. קראתי כתבה שמדברת על לימודים היברידיים. מה זה אומר לימודים היברידיים? אם אנחנו רגע, וזה רגע בעייתי, mm-hmm. כן? אנחנו נשים לרגע... את האגו של המורה בצד. אוקיי. Okay. ואנחנו, Not כן, left. בגלל זה אמרתי, זה, זה רגע בעייתי, אוקיי? Okay? <laughs> אנחנו נשים okay. את האגו של המורה בצד, mm-hmm. ונדמיין סיטואציה שאנחנו רוצים שהבית ספר יוציא ילדים חכמים החוצה, אוקיי? Okay. Okay? אוקיי, אני מבינה, אני מבינה, בסדר, אני מבינה. בואי, אוקיי, בואי נחשוב על לפלנד, או איזושהי מדינה מומצאת. נרניה, אוקיי, בנרניה.
1: סבבה, אני. אני
0: לא יודעת למה לפלנד כל כך מתחבר לי עם נרניה, כי לפלנד זה מקום אמיתי. זה בגלל שלפלנד
1: היא זה, כאילו, את ראית את נילס שלא גדלת? נילס אולגרסון זה... נילס, כן, או נילס. אז נילס תמיד כאילו היה נראה לנו שהוא טס ללפלן בגלל שכאילו זו סדרה מצוירת והכל הזה. ממוצע. ממוצע, כמו נרניה.
0: כן, בגלל זה זה מתחבר לך. נכון, אז בואי נדמיין. אוקיי, טוב, טוב שככה ניתחתי אותה. אז בואי נדמיין רגע את נרניה, כן? בית בנרניה. ושם באמת המטרה היא להוציא ילדים צוחמים. סליחה, הייתי חייבת, אני מתרחמת. דרך הארון. אני שותקת עכשיו, כן. לגמרי. את נכנסת לארון, בום, את בבית ספר, הוא אומר, מה? בבית ספר? גם פה? גם פה Who's reading this book?
1: כן, מה סיוט, כן, אני
0: איתך. כן, התמונה נהייתה מאוד ברורה בעיניים. לגמרי, אז בקיצור, את נכנסת לבית הספר הזה, ובאמת רוצים ללמד אותך, ולהכשיר אותך, ולספר לך בצורה מעניינת, ולראות איזה כישורים הם שלך. כן. כי יכול להיות שבגיל מסוים אף פעם לא נמשכת למשהו ריאלי, אבל עכשיו, מה שעושה לך את החיים זה לפתור כל מיני תרגילי לוגיקה, או כל דבר אחר. ופתאום את מגלה את זה, ווואלה, זה די מגניב. כן. אז מה שהם עושים, הם כזה דבר. יש מורים שהם מאוד טובים במשהו אחד, אבל הם פחות טובים במשהו אחר. כמו כל בן אדם. כן. אם אני ממש טובה בלמצוא רעיונות מדהימים לאיזשהו קמפיין או לאיזשהו משהו, הכתיבה עצמה יכולה להיות קצת יותר יבשה בשבילי. אז בגלל זה, אני אתן את כל הרעיונות למי שאני צריכה לתת אותם, ומישהו אחר הולך לעשות לי, איזשהו משהו. ליישם את זה, אז אני בודקת את זה עם הפילטר שלי בכל זאת, <אח> מסדרת איזשהו משהו כדי שזה יהיה 100%, ומוציאה את זה החוצה. אם תחשבי על זה, זה די מדהים, כי אז המורה יכול להתרכז במה שהוא טוב בו, ולתת למישהו אחר את הבמה לעשות את מה שיותר טוב לסטודנטים, לתלמידים, כן? עכשיו אני מדברת גם על הבית ספר, וגם על ה-high education, גם על האוניברסיטה. תדמייני סיטואציה, שנגיד את נמצאת בשיעור מתמטיקה, אוקיי? <אח> okay? ואת התיאוריה של השיעור מתמטיקה מעביר לך יואל גבה, כן? אוקיי. בווידאו. כן, כן. כי ברור שהוא לא יכול להיות בכל הבתי ספר, בכל הזה. הוא לא אלוהים, כן. כן, כן. אז יש לך את התיאוריה שלו. במסך ענק, או אצלך, או את רואה את זה בבית, כאילו בזמן שלך, או שאת רואה את זה לפני השיעור, או שאני לא יודעת מה, ואז בזמן השיעור אתם יכולים להתרכז בתרגול, באיכשהו לנסות לראות, כי הרי השיטת לימוד הזאת היא לא למאה אחוז מהתלמידים, יש כאלה שהם טיפה יותר מתקשים, אז איך סטודנט יכול להסביר לסטודנט אחר, כי זאת הדרך הכי טובה ללמוד. זה מטורף
1: מה
0: שאת אומרת עכשיו, זה פשוט לא יאומן, כן, אני איתך, תכף אני זה נשמע מאוד הגיוני, כי אני, גם אם הייתי מורה, לא כן, טוב, <סת> יכול הטבע. להיות, יכול להיות שאני מאוד טובה בכל הקטע החברתי של הסטודנטים. אני מכירה כל סטודנט שלי, כל תלמיד שלי, אני מכירה אותו, <סת> אני יודעת מה הדברים החלשים שלו, מה הדברים החזקים שלו, אני הנקודת, המוקד שלו, כן, לפנות עם שאלות והכול, כי אם את עושה הכל בווידאו, לא תמיד את יכולה לתקשר <סת> עם, <סת> ה- <סת> עם <סת> המושא שמעביר לך את הנושא. יש לך אנשים שנמצאים בכיתה, כן? נכון. גם הכיתות הן מאוד גדולות, אז זה גם מאוד מאוד מורכב, וזה צריכה, כאילו, אם את צריכה רק לכוון ולא ללמד בצורה יבשה, גם תחשבי על מצבי רוח, תחשבי על הדבר הזה. וידאו זה איזשהו משהו שאת תרגלת, בדקת, שנית, נכון. צילמת מחדש, ועשית את זה כמשהו מצוין, נכון. כן? אנחנו מסתכלים על הדבר הזה ואנחנו אומרים, או oh, וואו, אם המטרה שלך זה באמת ללמד את התלמידים וללמד את הסטודנטים ושהבית ספר יוכל להיות הבית ספר הטוב ביותר בלא משנה מה, כי לסטודנטים שלהם יש את הציונים הכי גבוהים, אם זאת באמת המטרה, ועכשיו מעבר, אני לא יודעת אם ציונים גבוהים זה בהכרח המדד הנכון, אבל אם סטודנטים שיצאו מהבית ספר הזה, הלכו ובאמת בחיים המבוגרים שלהם, עשו איזשהו משהו יוצא דופן, כן, אני חושבת שזה מדד טיפה יותר טוב, wow. ויוצא דופן לא אומר שהם מיליונרים עכשיו, או שהם לא יודעת لا, מה, אבל שאתם עושים דברים שמואבים, כן, שהם שמי. פשוט, כן. יש להם את הניצוץ בעין, <coughs> ולא <coughs> הכניעה הזאת למציאות הקשה. <coughs> ואת מסתכלת על הדבר הזה, ואת אומרת, וואו, אני חושבת שהם עלו על משהו, <coughs> כי את <coughs> לא יכולה <coughs> שזה יהיה <coughs> לגמרי <coughs> דיגיטלי. <coughs> יש את הבחור הזה, קריס דו עם הפיוטר, כן. והוא עשה איזשהו ניסוי באיפשהו בלוס אנג'לס, באיזושהי אקדמיה לאומנות אני חושבת, mm-hmm. והם עשו את ההייברד קלאס. Mm-hmm. וההצלחה של זה, זה היה בחדשות, זה היה בעיתונים, זה היה ממש ביג דיל. כי הוא אומר שיש הרבה מאוד אנשים שהם מורים מטורפים. הם פשוט יודעים להסביר דברים מאוד 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 מורכבים בצורה הכי הכי ברורה. אבל אין מספיק כאלה אנשים נכון. לכל הסטודנטים שיש מסביב לעולם. נכון. עכשיו, מכו, מתוך כל האנשים האלה שמאוד מאוד מוכשרים, רק כמה מהם יכולים לעשות את זה מול מצלמה? ואת מחפשת בנרות את האנשים האלה, שא', הם מספיק לייקאבל, ועוברים ב... מסך. ועוברים את, את המסך, בדיוק. דבר שני, הם באמת יודעים ללמד בצורה שהיא שונה, כן? Mm-hmm. והיא יותר מעניינת, ובאמת, הם מוכנים לקבל פידבק וזה, ואם למשל זה לא ברור, אז הם יכולים למצוא מיד איזושהי דרך אחרת להסביר את, ה... את הבעיה הזאת. אז יש להם אפשרות ממש להיות גמישים. מבחינת ה, ללמד את התיאוריה. כן. וזה העיף אותי, זה פשוט העיף אותי, כי חשבתי שאיזה יופי, אולי זאת באמת המהפכה שלה, שבחינוך, שבאמת צריכה להיות, כי הכיתות לא הולכות להפוך להיות יותר קטנות. נכון. המורים לא הולכים לקבל יותר מוטיבציה, או יותר משכורת, או יותר לא יודעת מה. לא בטוח. אבל mm-hmm. מה שמעניין זה ש... המורים האלה שכן, שיין, mm-hmm. כן, זאת דרך מצוינת בשבילם לקבל הכנסה נוספת. כן. עכשיו, המורים האלה, כאילו, תחשבי על, בדיוק חשבתי באמת על יואל גבע. כן. אז אני עשיתי את הפסיכומטרי שלי ביואל גבע, כן. ואני זוכרת שמאוד הפתיע אותי עד כמה צעירים המורים שם. כן. ועד כמה הם חדים, ועד כמה הם לא למדו הוראה או, או לא למדו שום דבר. הם פשוט היו ילדים גאונים בבית ספר שהסבירו לחברים שלהם, כאילו הם היו ה-go-to person אם אתה צריך ללכת וללמוד איזשהו משהו. כי הם מאוד חביבים, הם מסבירים בצורה מאוד ברורה, והילד רואה שהוא מצליח במבחן אחרי שהוא מדבר עם חבר שלו. אחרי uh, צבא או לפני צבא או לא משנה מה, הם הלכו ועבדו בכל מיני מקומות uh, כמו של פסיכומטרי, mm-hmm. כי שם... הדרישה לא הייתה אם יש לך עשר שנים של ניסיון בלימוד, בהוראה, נכון. או שעברת איזשהו קורס, לא, אתה פשוט תסביר לי את הדבר הזה, תראה לי איך אתה פותר את הבעיה הזאת. ואז אתה שם את הבן אדם הזה לקורס, ואתה מקבל פידבק מהתלמידים, ואתה רואה זה מתאים, זה לא מתאים. וזאת דרך מאוד חכמה להעביר אינפורמציה. אתה לוקח מישהו שיש לו יכולות מעבר ליכולות שבת מצריך. למה? כי זה משהו יותר אקסקלוסיבי, אנשים משלמים על זה יותר כסף, <כסף> והמורים מרוויחים יותר כסף, אני לא חושבת שהם מרוויחים כמות מאוד מאוד גדולה, כי עדיין בטח יש שם ניצול, כי הם צעירים בסך הכל, אבל עדיין זאת עבודה יותר חביבה מאשר שירות לקוחות, בוא נגיד ככה. ברור. <מאו> אז אם אני חושבת על זה, זה יכול להיות ממש, ממש רעיון מעניין להסתכל על, ה- על כל הנושא של מערכת החינוך. אז, <אז> אני יכולה להגיד, להגיד לך,
1: לתחזור. בעניין הזה, וזה מצחיק שאת אומרת זה, פשוט לא יאומן, אבל... זה בדיוק הנושא של ההרצאה שלי עם בתי הספר, ואני oh, קוראת שוקיי. לזה, שוקי, <laughs> אני קוראת לזה להשתמש בטכנולוגיה כדי להפוך את הכיתה לאנושית. כי בעצם מה שקורה okay. זה בזה שאתה מצלם את הסרטונים קודם, ומעלה אותם ומאפשר לתלמיד ללמוד אותם באופן עצמאי, קורים שם כמה דברים. אחד, התלמיד יכול לעצור את השיעור מתי שהוא רוצה, ולחזור אחורה, אוקיי? Okay? הוא יכול להיות, לפרק את השיעור בזמן שלו כדי ללמוד את זה. הוא לא עומד בתוך כיתה שבה הוא צריך להספיק עם עוד 40 איש את השיעור עצמו, כי הוא לומד באופן פרטני ועצמאי, אז הוא יכול להירגע מול המחשב וללמוד את זה. התלמידים מכוונים היום ללמידה דרך מערכות כאלה, הם לומדים הכל ביוטיוב, הם לומדים הכל במערכות כאלה של וידאו ודברים כאלה, אז הם רגילים לשבת מול מסך ולהקשיב למשהו ומשם ליישם אותו. ואת השיעורי בית אתה עושה בכיתה. המורה בעצם מחליף את צורת העבודה שלו. זה לא שהוא לא עוקב, זה לא שהוא לא בודק, זה לא שהוא לא נמצא שם, הכל שם. אבל את השיעורי בית, כשאז, בזמן שבו הילד באמת מתקשה, זאת אומרת, הוא ישב ללמוד את הכל והוא עכשיו הבין את הכל, הוא נמצא בשיעור, הוא לומד את הדברים, אבל אז הוא הולך הביתה והוא צריך להתמודד עם הבעיה. והדוגמה שהמורה נתן בשיעור היא דוגמה אחת מסוימת, אבל עכשיו צריך להכיל את הדוגמה הזאת עשרים שאלות שונות ומגוונות, ושם הילד הרבה פעמים הולך לאיבוד. ותוסיפי לכל העניין הזה, את ה... כאילו, שזה דרך אגב לא רעיון שלי, אני צריכה להגיד לך. את, את הרעיון הזה, ראיתי פשוט הרצאת תד, מתוך אלפי הרצאות תד שאני שומעת בחודשים האחרונים, וזה איזשהו מישהו ברור. שהיה מנהל Hedgefun, קרן גידור, זה נקרא בעברית, ולימד את האחיינים, את הבני דודים שלו בווידאואים ביוטיוב מרחוק. הם גרו בניו אורלינס, הוא גר בקליפורניה, והוא פשוט לימד אותם ביוטיוב. ואז הם אמרו לו שהם מעדיפים אותו ניוטיוב מאשר אינפרסון. וכשהם mm. פוגשים אותו אחד מול השני, הם, הם, הם פחות מעדיפים אותו, מעדיפים אותו ביוטיוב. ואז הוא אומר, אחרי שסיימתי להיפגע, אז כאילו כן, ניסיתי להבין <laughs> למה הם אומרים את הדבר הזה. ואז באמת, הוא מונה את, ה, את, ה, את, ה, את הפלוס של הדבר הזה, ומשם, והוא כבר העלה את היוטיובים האלה, זאת אומרת, פתוחים. זה שכאילו זה נועד לאחיינים שלה, לבני דודים שלו, זה לא משנה, הוא שם את זה כאילו בלי איזושהי סיסמה. ואז עוד אנשים התחברו לזה וראו, והתחילו לשלוח לו תגובות, שזאת הפעם הראשונה שהם הצליחו לפתור תרגיל מסוים, שזאת הפעם הראשונה שהם הבינו את הרעיון שעומד מאחורי משהו מסוים. ואז הוא פתאום אמר, אוקיי, okay, יש פה משהו, משהו קורה פה. ואני מדברת איתך על עשור אחורה כמעט, אוקיי? Okay? פחות מעשור, אבל כן. בערך עשור אחורה. ואז הוא בעצם הקים איזשהו בבתי הספר בארצות הברית, שבהם התלמיד בעצם מקבל את הסרטונים האלה, יושב באמת לצפות בבית. הרעיון הנוסף שלי היה, היה שבעצם, שאת הסרטונים האלה שהמורה צריך להכין, הם מכינים במעבדות מבוקרות בתוך בית הספר, יחד עם התלמידים. זאת אומרת, בכל כיתה יש איזה IV גיק כזה, שמהתפקיד שלו זה בעצם לצלם את המורה, לעבוד עם המורה. המורה בוחר לעצמו איזה כמה תלמידים שעובדים איתו על התסריט, זאת אומרת ממש שנה שלמה של עבודה עם התלמידים על תחומים שונים של זה, להעלות את זה כספריות תוכן לתוך היוטיוב, ולמורה יש עכשיו חמש, שש שנים אחורה, קדימה, שבהם הוא יכול להשתמש בסרטונים האלה כתהליכי למידה, שלא לדבר על זה שהתלמיד תמיד יכול לגשת לזה כחזרה למבחן, כעידוד של החומר, כלא יודעת מה, הוא התקדם הלאה והוא לא זוכר את האחורה, אז הוא חוזר אחורה. יש כל כך הרבה דברים שאפשר ליישם היום עם הטכנולוגיה. הבעיה היא הפחד
0: מזה. והפחד מזה הוא לשתף. אני לא יודעת אם זה הפחד. פחד פחד אני פחד. יכולה להגיד לך שגם, כאילו, אני מדמיינת עכשיו את המורה שלי לתנ"ך, שהיה גם מורה של המתמטיקה שעושה וידאו. <אח> יואו, אני הייתי מתאבדת. אני הייתי מתאבדת אם הייתי צריכה לראות את זה גם בזמן הפנוי שלי. זה פשוט <laughs> העניין הוא שיש מעט מאוד מורים שבאמת יכולים ללמד בצורה שהיא מעניינת. וזאת בעיה מאוד גדולה. ויש מורים שונים שמלמדים לסטודנטים שונים. <תקש> ואני חושבת שצריכה להיות אפשרות לקחת באמת, לקחת <תקש> את הנושא של טריגונומטריה למשל, ולקחת כמה uh, הרצאות שמסבירות את אותו הדבר בצורה שונה, שזה גם מפתח אצל הילד חשיבה ביקורתית. ולא רק לקחת את המורה של אותו בית שפשוט uh, יעשה איזשהו וידאו, ותאמיני לי, יש אנשים... שהם יכולים להיות הכי מדהימים בלייב, והם יכולים להיות מזעזעים על בדיוק, וידאו. כן. מזעזעים. מה שקורה להם עם העיניים, זה הופך להיות מאוד 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 לא נחמד uh, לצפייה, ולהפך, יש אנשים שאולי הם קצת מבולגנים בלייב, אבל כשעצמנו אותם מול מצלמה, בגלל שהכל אצלם מסודר בראש והם יודעים בדיוק מה, על מה הם הולכים לדבר, זה מדהים. מה שאני שמתי לב, במיוחד ביוטיוב, יש כל כך הרבה דברים שמסיכים לנו את הדעת, ואת לא יכולה להתרכז בתוכן כשיש משהו ברקע, כשיש איזה שהם דברים שמציקים לך ואת פתאום dosed off. תראי לי משהו נוצץ, ואני כבר מאבדת את, <laughs> את החוק מחשבה, כן? <laughs> עכשיו, זה, זה מאוד מורכב, זה מאוד מורכב לעשות את הדבר הזה, ואנשים באמת מקצוענים צריכים להיות אלה שעושים את ההפקה עצמה. והמורה צריך רק לבוא עם הראש של עצמו, עם ההרצאה שהוא רוצה להעביר, ולהתעסק רק בזה. אם עכשיו את אומרת לבית ספר שהם צריכים לעשות גם את ההפקה שמסביב וגם את העריכה וגם את זה, תאמיני לי, יצא לך משהו, זה לא יהיה לרמה. אם את משווה את זה לאיזשהו משהו שהוא באמת מופק, וגם אני אגיד לך יותר מזה, סטודנטים מרגישים מתי הם משקיעים בהם. אם את <אד> רואה את הרקע המכוער של הבית ספר ואת המורה שאת רואה כל יום, <אד> יושב לך וחופר לך בווידאו, וואלה, זה לא אוטוריטה בשבילך. זה לא מספיק מרשים, אבל אם את רואה מישהו, שאת רואה גם בטד-טוקס, ואת רואה גם בעוד איזה שהם מקומות, ואת רואה שההפקה היא רצינית, הם עושים את זה בחדר מאוד מסוים, הוידאו באיכות מסוימת, השמע באיכות מסוימת, זה ערוך בצורה מקצועית, אז הילד גם מרגיש שהשקיעו בו, ולא עשו איזה משהו רק בשביל לצאת uh, מידי חובה. וכשאנחנו מרגישים שמשקיעים בנו, אנחנו רוצים, אנחנו משקיעים יותר בחזרה. וההפך הוא הנכון. כמה שאת יכולה לזלזל בי, אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה מאוד מאוד ישראלית. כל פעם אנחנו מגיעים לארץ, יש לך את המקום הזה שאת יכולה לשים את הדרכון שלך, ולעשות את, <מת> ה... את הכניסה, וזה אף פעם לא עובד. ניסינו את כל הדרכונים, אין, זה לא עובד, זה לא עובד. מה? <מת> למה? את אפילו <מת> לא מגיעה... <מת> אוקיי, יופי לך. <מת> אז אני יכולה להגיד לך שאני טסה לארץ שלוש פעמים בשנה, וזה לא עובד אף פעם. יש לא uh, לפעמים לא. מישהי שיושבת שם ויכולה לעזור, אז המכונה הספציפית הזאתי כן עובדת. אבל mm. אם יש לך מכונות שהן עומדות בצורה חופשית, את מנסה להעביר את הדבר הזה, וואלה, זה לא עובד. אני לא יודעת כמה כסף הם הוציאו על המכונות האלה. וגם תחשבי על זה, הרעיון של זה היה רעיון גאוני, כדי שלא, אנשים לא יעמדו בתור, את יכולה <אז> לעשות את זה כאן, את יכולה לעשות את זה כאן, מעולה, בזמנך החופשי, מדהים. אבל זה לא עובד. המכונה מעוצבת מאוד יפה. הצבעים מאוד יפים, יש לך את אותה פונקציונליות, אבל בסופו של דבר זה לא עובד. אז זה לא משנה כמה כסף השקיעו בזה, זה לא משנה כמה נחמד היה הרעיון מלכתחילה, אם את לא חווה את זה בצורה המושלמת של זה, שזה אומר, אני שמה את הדרכון ויוצא לי הכרטיס, ואני יותר מתעצבנת מהדבר הזה, מאשר אני הולכת ואני אומרת, יואו, אתם ראיתם איזה יופי, הם עכשיו עשו את הדבר הזה. זה לא עובד, אבל כל הכבוד להם שהם מנסים, <laughs> את מבינה? טוב, כן, אז הנה, הקשקושים קצת התארכו היום, אבל מאוד רציתי לדבר על השני נושאים האלה, ואני יודעת שזה מאוד קרוב לך לכל הנושא של ה... לגמרי, לגמרי. וכן, כן, כן, אז אני יכולה לאחל שבוע מדהים. שיהיה שבוע
1: מעולה, שיהיה שבוע מעולה, ואנחנו ניפגש לנו בקשקושי שישי,
0: בהחלט. אוי, זה מאוד חשוב. זה מאוד חשוב. אז יאללה, מלא מלא נשיקות.
1: A dress unknown, not even a trace of you.